0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，居住法案通过之后，华盛顿就离开了纽约，搬到了临时的首都费城。可是，当他到达费城的时候，他的一位挚友已经离开了人世。1790年4月17日，本杰明·富兰克林走完了他84年的人生。费城3万居民中的2万人参加了富兰克林的葬礼，大家在肃穆中送走了。这位美国国父中令人尊敬的长者，弗兰克林生前做的最后一件大事就是在教友会提交国会的要求废除奴隶制的请愿书上签了名。本来呢，这种请愿书根本不会进入国会的讨论，就因为有了弗兰克林的签名，国会不能置之不理。这份请愿书所引起的波澜，一点也不亚于汉密尔顿的财政报告。当时南方的议员们气得拍桌子：“谁敢碰奴隶制，我们就脱离联邦。”最后的结果就像1776年和1787年一样，国会对这个诉求的答复是沉默。1790年12月8日，华盛顿来到国会，宣讲他的国情咨文。他回顾了新的国家在过去一年的成就，特别是在汉密尔顿的经济政策实施之后，股市大涨，国家信用大大提高。国债的价值翻了三倍，各行各业也开始复苏。同时呢，他也为那些反对汉密尔顿政策的声音打开了一道门，表示政府愿意倾听不同的诉求。但同时，华盛顿也委婉地表示了他对财政部长汉密尔顿的支持。另外，他也向国会透了一个风：财政部长汉密尔顿很快就会有第二份关于公共信用的报告递交给国会。那汉密尔顿出任财政部长的时候，他为这个新的国家定了四个目标：一是提高公共信用，二是健全海关管理，三是完善税收制度，四是建立中央银行。公共信用的事情已经解决了。1七9 0年4月，他在国会提出建立海岸缉私队，也就是后来的海岸警卫队。八月，国会通过了法案，创建了第一支武装缉私船队，归财政部管。这就保障了美国政府的海关收入。除了海关税，汉密尔顿还在1790年12月要求国会通过法案征收酿酒税，为此引起了很多的争议和骚乱。汉密尔顿还专门训练税务官，组织收税的队伍，在一些偏远的山区，收税官们不得不带着枪进行武装收税。那么这支收税大军也归财政部管。总之呢，到了1790年的年底。汉密尔顿的四个目标已经有三个基本搞定，而这个时候他担任财政部长只不过是一年多一点，这说明汉密尔顿的工作能力实在是太强了。他主掌的财政部迅速的膨胀，几乎代表了新政府整个的行政权。可是汉密尔顿依然不肯罢休，在第二份关于公共信用的报告中，他居然提出要建立新大陆有史以来的第一个中央银行。名字就叫合众国银行。那为什么要建中央银行呢？其中有很多的好处，比如说可以发行统一的货币，控制货币的流量，管理外汇，调节金融市场，收税、贷款，向政府提供资金等等，很多功能都是我们今天所熟悉的。但在那个时候，中央银行的概念还没有在北美大陆实现过。而在所有这些中央银行的职能中，第一个要办的事情就是要统一货币。当时美国这个统一的国家居然没有统一的货币，虽然国会创立了美元，但是大家更愿意使用欧洲各国的货币，最受欢迎的是西班牙比索。那么，中央银行应该是一个什么样的形式呢？汉密尔顿的设想是，银行的启动资金 1,000 万美金，政府出200万，私人投资800万，这种方式。是从英国和荷兰学来的。英格兰银行和阿姆斯特丹银行都是这样，运行起来非常的高效，还能照顾到公众利益。虽然是公私合营，但是政府有足够的话语权，银行的运行也由政府监管。私人的那800万美金，透过出售银行股票的形式筹集。这样做的目的就是把银行和公共信用连在一起。人们对政府越有信心，他们就越愿意。购买国有银行的股票，公共信用自然也就越高。这是他上一篇报告的延续。中央银行将成为维护公共信用的工具。在汉密尔顿的眼里，中央银行是一个国家金融秩序的主心骨。但是在 95% 的人口都是农民的新大陆，别说是中央银行，就是一般的私人银行，也让人感觉就像是抢钱的恶霸。农业的运作程序是这样的。种植园主或者自耕农借钱买种子和农具，打下粮食卖掉还银行的钱。在欠收和市场不好的时候，他们入不敷出，只好借更多的钱维持生产。可以说，从奴隶主到普通的农民，包括那些建国的国父们，没有不欠钱的。负债经营是当时北美的常态，所以银行遭人骂这是很正常。最起劲反对建立中央银行的三个人是。国务卿杰斐逊，众议院领袖麦迪逊，副总统亚当斯。杰斐逊和麦迪逊作为大众职员主和奴隶主，对商业和银行业的鄙视是发自内心的。他们认为土地才是最实在的财富，农业才是最高贵的营生。那些狡诈的银行家通过放贷巧举豪夺，除了满足私欲之外，没有给社会做任何的贡献。什么银行股票？这些投机的东西太肮脏了，根本不是高贵的弗吉尼亚绅士所应该涉足的。那么，来自马萨诸塞的亚当斯，按道理应该是代表工商业的利益，但是他对银行也是厌恶至极。他说：“银行是富人剥削穷人的把戏，是少数人压迫多数人的工具。”在当时的美国，他们三个人代表的是大多数国父的思想，也是大多数美国人的思想。在18世纪，伴随着美国革命的是两大世界潮流，不管人类是否情愿，他们已经走到了现代社会的大门口。一个潮流呢是启蒙思想，美国几乎所有的国父都是启蒙思想最忠诚的信徒，自由、平等、人权、共和、法治的观念深入人心。如果说在北美启蒙思想的实践中，汉密尔顿的贡献非同小可，那么杰斐逊、麦迪逊、亚当斯他们一点也不逊色。他们的贡献同样是不可替代，在这一点上，杰斐逊们和汉密尔顿们算是同一个阵营，只不过前者偏左，后者偏右。另外一个潮流就是1760年左右初露端倪的工业革命。也许是因为启蒙思想的光辉太耀眼了，国父们似乎想在革命的理想主义中多沉醉一会儿，他们集体忽视了工业革命所传递的强烈信号。只有一个人。明白无误的解读了这个信号，这个人就是汉密尔顿。工业是美国的未来，银行是工业的血脉。汉密尔顿极具智慧的、超前的看到了现代国家的含义，他要做的就是为这个现代国家打好框架。另外一个勉强跟上他脚步的，也许是富兰克林，这要归功于富兰克林对科学的执着和那颗充满好奇的心。当汉密尔顿的脑子里都是银行、股票交易所。制造业、世界贸易这些现代化元素的时候，杰斐逊和麦迪逊他们想的还是如何让他们奴隶多种几亩地，如何让农民摆脱对银行的依赖。汉密尔顿所憧憬的是走在世界最前端的现代化的美国。他说：“美国人是天生的商人和企业家。”当美国崛起的时候，欧洲的一切都是泡沫。杰斐逊追求的美利坚共和国是绝世而独立的世外桃源。自给自足，与世无争，是人类最美丽的乌托邦。可以这么说，在美国的建国国父们中，汉密尔顿已经走到了现代，而其他人还停留在近代。这也没什么好奇怪的，因为在人类文明的发展史上，每一次重大的跃进，走在最前面的总是少数，多数人总是要想一想，拖一拖，最后才会跟上。而在这种动荡的年代，一个国家能否迅速的崛起，成为世界的领头羊，并不是在于先行者走得有多快，而是在于拖后那些人跟上的速度。那么，美国最幸运的是，在汉密尔顿的身后，有一个人紧跟着他，这个人就是华盛顿。汉密尔顿不需要把所有的美国建国国父都拉过来，他只要把华盛顿拉过来就可以了。作为第一任总统的华盛顿，在美国拥有着无比的威望，而华盛顿又对汉密尔顿有着毫无保留的信任。尽管华盛顿还没有完全理解汉密尔顿的想法，但是他相信汉密尔顿的能力，他决定给汉密尔顿一个机会，让他把这第二份报告提交给国会，让所有人充分的表达意见，然后华盛顿再做最后的裁决。只要华盛顿不约束汉密尔顿，那么汉密尔顿的能量就会让所有的人瞠目结舌。1七9 1年1月20日，建立合众国银行的法案在参议院顺利的通过了。我们前面讲到了，在参议院，汉密尔顿所代表的工商业和银行业是占有上风的，所以呢，是以压倒性的多数获得通过。但是当这个法案进入到众议院进行讨论的时候，众议院的领袖麦迪逊。再一次组织了反击，他的理由和上一次阻止联邦政府接管债务的时候理由是一样的。中央银行将以牺牲南方为代价，使北方获利。汉密尔顿说：“我设计的银行是全国性的，不是地区性的。它不仅将促进工商业，也将大大的方便农业的融资，对我们都有好处。”那因为汉密尔顿提议把合众国银行的总部设在费城。麦迪逊他还担心这样会影响联邦政府最终迁都波多马克的计划。如果越来越多的联邦机构在费城扎根那么迁都也就越来越困难。哈梅尔顿觉得麦迪逊这是杞人忧天，银行和迁都没有任何的关系。那么，对中央银行更深层的讨论是关于它的合法性，也就是联邦政府组建银行的行为是否违宪。从宪法诞生那一天开始。对宪法的解释就分成了两派，一个是狭义派，一个是广义派。狭义派认为政府的权利仅限于宪法的明示，只要宪法上没有写，你就不能做。广义派说，政府不仅拥有宪法明示的权利，还拥有暗示或者隐身的权利。当初麦迪逊和汉密尔顿两个人合作《联邦党人文集》的时候，他们两个人都是广义派的领袖，他们精彩的论述。使这部文集成为对宪法最权威的注解。可是麦迪逊的立场出现了180度的大转弯，他在一夜之间就变成了狭义派的掌门人。两个人为此就发生了争论。麦迪逊质疑汉密尔顿，说宪法里根本就没有说政府有权建立银行。汉密尔顿则反驳说，第一条第八款“必要与适当”条款，这是我们两个人都清楚的。麦迪逊说：“必要与适当不等于滥用权利。汉密尔顿说：“你想想你自己三年前是怎么说的。”因为汉密尔顿气愤麦迪逊的这种改变，所以呢，他专门让他的一个议员朋友在众议院辩论的时候，当众朗读了《联邦党人文集》第44篇，对若干州的权利的限制。其中那段著名的文字，这一篇众所周知是麦迪逊的杰作。淋漓尽致地解释了必要与适当条款，至今仍然被史学家和法学家频繁地引用。不过，在当时，虽然大家都知道《联邦党人文集》是出自于麦迪逊和汉密尔顿的手笔，但具体哪一篇是谁写的还是绝密。他们两个人呢，也都守口如瓶。汉密尔顿并没有告诉朋友那段文字的作者，只是让他念一下而已。其中的滋味，只有麦迪逊他个人明白。也正因为如此。麦迪逊吃了一个哑巴亏，他没有办法反驳。在麦迪逊写的这段文字里是这么说的：在法律和推理中最清楚不过的公理是，当政府需要达到某种终极目标，他就应该被赋予达到这些目标所需要的手段。当政府被授予某种广泛的权利，他也就获得了所有与实施这个权利相关的具体权利。用白话说就是，你想让政府办事儿。就得给政府权利，你想让政府办大事，就得把办跟这件大事有关的那些小事的权利也给政府。宪法明文规定，联邦政府有权征税，有权发行货币。但是政府如果没有权建立银行的话，那么征来的税存在哪？怎么才能够统一调配？那么怎么以政府的信用为基础发行统一的货币？干这件事情必须要有国家银行。所以，建银行这个小权利是附属于征税和发行货币这些大权利。你想让政府顺利的履行宪法明示的权利，就必须赋予它与明示的权利相关的暗示的权利。这种暗示的权利就是必要与适当的定义的权利。按照这个逻辑，国有银行一点也不违宪。那么，汉密尔顿和麦迪逊这场争论谁对谁错并不重要，重要的是。他们的争执让大家深刻地理解了必要与适当这个条款。第四位最高法院的首席大法官马歇尔就是用必要与适当条款来建立了联邦政府的权威。他引用的正是美国政府建立国有银行这件事情。很显然，汉密尔顿的游说工作很成功。1791年2月8日，众议院以39对20票的优势通过了银行法案。但是，就像当初关于政府债务的表决一样，南北的分歧已经不可挽回。波多马克河以北的各州几乎无一例外地投了赞成票，南方各州基本上全是反对票。很多学者认为，这次表决标志着两大政党的形成。正像马歇尔在他的书中所写的，关于合众国银行的争论导致了两大旗帜鲜明的政党的形成，他们之间长期的斗争。撼动了美国政治的核心。汉密尔顿在国会势不可挡，那么麦迪逊这个时候只剩下最后一步棋，那就是总统的一票否决权。如果华盛顿否决了国会的法案，法案就会被打回国会重新讨论。只有参众两院都达到三分之二的多数，才能够再次通过。这几乎是不可能完成的任务。国会的法案送到总统府，总统有十天的时间做决定。他要么签字使之成为法律，要么否决。所以麦迪逊就把他的目标转向了华盛顿。他天天跑去给华盛顿上宪法课，敦促华盛顿行使否决权。可是华盛顿非常的公正，他觉得他不可能只听麦迪逊的一面之词就做出决定。所以呢，他说：“我再去问问其他的人。”他问的第一个内阁成员就是总检察长兼法律顾问伦道夫。伦道夫说：“汉米尔顿的提议违宪，但是呢，他并不能给出一个站得住脚的理由。”华盛顿就去问第二个内阁成员，就是国务卿杰斐逊。那么杰斐逊的水平自然是高出很多。他的回答简洁而又犀利。他说：“第一，从严格的宪法含义上来说，由国家资助的垄断企业和银行是对自由的侵犯，也是英式君主制的体现。第二。”汉密尔顿设计的中央银行是北方工商业欺压南方种植业的工具，因为 80% 的私人股份，绝大部分将来自于北方的投机者。第三，汉密尔顿滥用必要与适当条款，必要是指不可替代，没它不行，但事实是，即使没有中央银行，政府照样可以收税和发行货币，只要把任务分派给靠得住的私人企业就可以了。中央银行是方便的和有用的，但不是必要的。第四，中央银行的设立是以牺牲公众利益为代价，满足少数金融贵族的私欲，是非正义的，所以它绝对违宪。那么，杰斐逊的话就让华盛顿受到了很大的震动。他又把麦迪逊叫来，进行了好几次单独的会谈。看上去，华盛顿已经快被说服了，让麦迪逊为他起草否决法案的意见书备用。这可能是美国的总统第一次行使否决权，不过华盛顿谨慎的性格，让他想听听汉密尔顿如何解释。那么汉密尔顿能不能把局势翻转过来呢？我们下一集再继续给大家讲。